0: И я сразу «О! Ломантанг И об этом писель писал, писель, писал, писал, писель. Ты выйдешь с этой щеткой и скажешь «О! Немудорджи пришел! но Когда дерболызник, то уже, Маша, не символическая. Братья и сестры, зло ушло из «Мустанга».
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и мой подкаст о путешествиях «Гений места». Сегодня нас ждет совершенно уникальное приключение. Мы отправимся в маленькое высокогорное королевство, которое называется Мустанг. Кто-то называет его большим пальцем в глазу Тибета, а кто-то – обители духов на краю сансары. Это действительно удивительное место, и поведет нас в него удивительный человек – Сергей Вертелов, путешественник и президент Гималайского клуба. Я знаю, что своего рода проводником в Мустанг для вас стал Алекс Лисаневич, сын знаменитого Бориса Лисаневича, человека, открывшего миру Непал.
0: А это в некотором смысле династия, это есть, собственно, целая книга. И мой покойный отец перевел эту книгу ⁇ Тигр на завтрак ⁇ автор Мишель Писсель. И с Алексом мы познакомились, когда снимали свой первый фильм, документальную драму о Мустанге, пять серий, как раз-таки 2000 год.
1: То есть вы впервые попали в Мустанка в 2000-м? 20 лет назад. Двадцать лет назад. Угу. А открылся он для туристов, насколько я помню, в 1991-м?
0: По-моему, в 1992-м. По и то он открылся официально, а чтобы чужеземцы, да, иностранцы могли бы туда приходить спокойно и все такое, это уже где-то в середине 90-х. Моими предшественниками, помимо Мишели Писеля, который туда пришел совсем рано, ну, фактически после войны, Второй мировой я имею в виду, были Джузеппе Туччи, очень видный этнолог, итальянский профессор. Вот Мишель Писель и Джузеппо Точи. Еще было буквально там пол полтора иностранца, которые туда приходили с какими-то особыми верительными грамотами от непальского короля.
1: Мишель Писель, французский антрополог и путешественник Мишель Писель был человеком, который провел очень много лет в Непале и в Гималаях и написал о них несколько книг. То, что касается «Мустанга», да, Писель не был первым иностранцем, который оказался в «Мустанге», но он был первым человеком, которому было позволено провести в королевстве довольно много времени. В чем вообще была уникальность путешествия Писеля? В том, что во время путешествия, которое, кстати, произошло в 1964 году, он получил аудиенцию короля, и во время этой аудиенции он попросил дозволения проехать по всем семи областям королевства «Мустанг». И не просто проехать, но и разговаривать с монахами, ходить по монастырям и даже изучать книги. И это письменное дозволение, подписанное королем, он получил. Таким образом, Писелю удалось восстановить некоторые факты истории королевства. В своих записях Писель подтверждает наблюдение английского этнолога XIX века Брайана Ходсона о том, что Жители Мустанга имеют особый характер. Это очень гордые люди. Они порой ироничные, они очень внимательны, но при этом они очень открытые и лояльные. В частности, они отличаются широтой взглядов и терпимостью к обычаям и верованиям иноземцев.
0: Тогда вовсю еще была жива династия монархов Мустанга. Как только исчезла непальская монархия, как таковая, в самом начале нулевых, статус Мустанг потерял. Когда произошло вот эта вот смена эпох, смена поколений, наследие, которое мы сейчас имеем в Мустанге, не изменилось внутри почти ничего. Просто флер, да, он, он подспал.
1: Вот вы первый раз попали туда. Помните этот первый раз? Ну, как же.
0: Такие вещи невозможно забыть. Это как это как первый опыт во многом в жизни. А вы, это вы, как вы... первая любовь.
1: Вы это не прилетели, невозможно. наверное, туда, вы же пришли. Путь в Мустанка ⁇ это тоже целая история.
0: Лучше всего, если этот регион не заливает мусонные дожди, если мы не оказываемся между десятками селей, оползней и прочее. Да. Хотя для многих людей это будет как некий адвентр, да, такой camel trophy, да, только в Гималаях. Лучше всего, конечно, сделать перелет. Из Катманду надо перелететь в Покору. Это такое, если так можно выразиться, курортное местечко. Там три озера: Фева, Рупа и Бигнас. 38-килограммовые карпы. Обрамление массива Анапурны. Из других мест в административную столицу и нижнюю столицу Мустанга рейсов нет. Никаких. Ну, помимо зафрактованных вертолетов и каких-то особых авиасредств туда может прилететь только не такой большой самолет. Называется Twin Otter. Это канадский самолет. Выдро-близнец.
1: Там довольно опасный перелет. 20 минут все улететь.
0: Через ущелье. И это старший брат Великого Каньона в Аризоне. Называется Великая Гималайская брешь. Это каньон реки Калигандаки. Река Калигандаки тантрическая такая, да. Священная это... река. Не просто священная, это богиня Калли. То есть это такая богиня, которая нагоняет зло на зло, но добро не трогает.
1: Русло Калигандаки. Русло реки Калигандаки можно назвать центром средневековой жизни мустанга, военной жизни, торговой жизни, политической жизни. Из-за того, что здесь проходил торговый путь, из-за того, что именно здесь были основные бои и сражения, люди всегда побаивались этих мест. И существовало такое поверье, что когда ты идешь по руслу реки Кали, то нужно нести с собой некие талисманы. Этими талисманами были аманиты окаменевшие кусочки древних моллюсков. Считалось, что они могут защитить от гнева калий. Тибетцы верили, что дно реки и окружающие его горы когда-то были дном Великого океана. Это место символизирует бренность всего живого, всего сущего в этом мире. Позже ученые выдвинули такую гипотезу, что 130 миллионов лет назад здесь был так называемый Тетис, древний океан тот океан, который исчез после столкновения Индии с Евразийским континентом. Стоит также сказать, что путь, который туристы проходят сегодня для того, чтобы подняться в Мустанг, был частью великого торгового пути, соединяющего Индию с Тибетом. А столица Мустанга Ломонтанг была очень важным торговым узлом, чуть ли не вторым по важности торговым узлом в Тибете. И вот по этой дороге, Шли караваны яков, навьюченных солью, известной тибетской солью, которую добывали к северу от реки Цанпо, а в другую сторону шли караваны, навьюченные рисом, специями, пшеницей, которые выращивались в плодородных долинах Похары и Катманду. На них обменивалась драгоценная соль. Позже в Индии открыли свои соляные разработки, что сделало этот путь менее важным.
0: Самолет летит вдоль этой реки, потом есть там несколько участков этого ущелья, достаточно сложных. При соответствующей погоде люди там не рискуют. То есть пилоты, опытные ребята из индийских ВВС, они говорят, если мы видим хотя бы одну десятую процент, что у нас Шрасси неправильно ляжет. С вертолетом там другая история. Вертолет может сесть почти где угодно, особенно легкий вертолет. А вот эти рейсы, они, как правило, филигранно выполняют.
1: Но я слышала, что самое прекрасное в Мустанге ⁇ это сам путь. Этот путь, он и красивый, и он как-то меняет человека. Вот этот проход по горам, сколько дней надо? Маш
0: во-первых, вот этот самый интересный и способствующий какому-то внутреннему погружению и созерцанию и вовне, и внутрь участок пути, он как раз от Джомсома наверх идет То есть уже по сухим ущельям, по высокогорной пустыне Мустанга. Потому что от покрыта Джомсома ты идешь по субтропическим зонам, да это такая история, которая сродни многим гималайским трекам. А вот то, что происходит с человеком, и то, что вы упоминаете сейчас – от Джомсома наверх к Ломантангу. во-первых, там нельзя спешить, потому что, а, есть некий принцип набора высоты, да, то есть горная болезнь, она не, даже в Мустанге ее никто не отменял. Во-вторых, мы приходим туда всегда не для того, чтобы побыстрее куда-то добраться, потому что там каждый шаг, каждый, каждая проделанная миля, каждый небольшой участок набранной высоты, он, он дорог. Он дорог сердцу, он дорог э, в плане впечатлений, в плане общения с, с теми людьми, которые тебя там ждут. В среднем от вот этого маленького, но потрясающе красивого аэродромчика в Джомсоме до столицы Мустангу Ламонтангу человеку нужно пять дней, чтобы добраться и дойти пешком неспешно, созерцательно, если угодно, медитативно.
1: И ночевать нужно в палатках, или нет, там нет. есть какие-то места сейчас, для ночи?
0: Сейчас не обязательно. Кто что выбирает? Сейчас во всех фактически населенных пунктах есть достаточно спартанские, но чистые. При этом я их в свое время называл дома колхозника. Это дома людей, кубической, тибетской, классической архитектуры. Уютные, красивые, симпатичные. И когда ты живешь в семье... У тебя по-другому налаживаются контакты. Сейчас, поскольку время бежит стремительно за околицей столицы Мустанга Ломантанга есть прекрасный отель, построенный в, скажем, бутанском стиле. Принц построил этот отель. Японский принц Мустанга. Ар... Принц Мустанга. Теперь он уже не принц, а король. Он задействовал японского архитектора. Для этих мест нельзя говорить роскошный, да, потому что ты в любом случае находишься на границе Мустанга и непосредственно тибетского автономного региона, на высоте под 4000 метров, посреди очень серьезной высокогорной пустыни. Тибетское плато как таковое ⁇ это уникальная территория не только культурно-духовно и этнически, это еще... Высокогорное плато, средняя высота которого превышает 4,5 тысяч метров, что есть почти вершина Монблана, размером приблизительно с 6 территорий Франции. шесть Франции на высоте 4,5 тысячи метров.
1: Насколько я понимаю, долгое время не было никаких карт этой местности. И первые карты были составлены британскими географами, энтузиастами, которые притворялись пилигримами, прятали свои измерительные приборы в книгах и составили первые карты, которые, как говорят, оказались очень точными.
0: Я вижу, Машенька, что вы полюбили Мишеля Писеля, который писал как раз об этих географах-пилигримах. Общество было очень архаичным. Это Была очень географически непознанная зона, и ее всю дорогу временную, кстати, преследует эта судьба. То есть были междоусобицы. И первый из этой династии вот Король Амепал Первый король Мустанга из династии Биста Он оградил территорию Поставил сторожевые цитадели крепости Которые мы до сих пор зовем Дзонги Дзонги остались Как напоминание о междусобных войнах О защите вот этого вот небольшого пятачка Где 6 тысяч человек Проживало Во всем королевстве Из которых под тысячу проживал в столице, в Ломонтанке.
1: Вы там знаете всех. Мне кажется, вы знаете каждого человека вот в этих постоялых дворах, да, в этих домах колхозников. Вы помните именно их детей. Вы приезжаете как к себе на дачу туда? Или ну, я такой... бы так
0: на дачу прямо ну, не сказал. Ну, это за, это... Маш, я не солгу, только если я скажу, что когда приезжаю, у нас царит атмосфера любви.
1: Ну, понимаете, это вот тоже так удивительно. Это же непростое место, да? Это обитель духов на краю сансары. Да, это очень особенное место. И вот как вы вдруг оказались там таким своим?
0: Значит, когда ты снимаешь глубокое документальное кино, а мне выпало везение и в некотором смысле <laughs> честь участвовать и быть одним из организаторов, линейных продюсеров, периодически оператором, кинооператорами, особенно когда шла речь об экшене, да, и люди, которые там живут, видимо, из-за условий, видимо, из-за своей, из-за философии, возможно, буддийской из-за удаленности, из-за своей изолированности от внешнего мира в основном. Я нашел там потрясающих совершенно людей, потрясающей красоты.
1: Говорят, что в «Мустанг» можно попасть только с чистыми намерениями. В каких-то древних буддийских, возможно, книгах написано, что нужно проверять частоту своих намерений перед тем, как идти в «Мустанг». То именно поэтому «Мустанг» обходили всякие воины, то есть «Мустанг» не подвергался каким-то сильным нападениям. Туристы ведь с Вы разными знаете, намерениями а... приходят.
0: Ну, как правило, ведь ну, это пускай будет звучать шкурно и несколько шкадливо сейчас, есть некий фильтр, туристическо-экономически, или не знаю, как его назвать, разрешение на вход в Мустанг, в отличие от других там различных национальных парков гималайских, conservation areas, стоит 500 долларов. От одного до 10 дней. Если ты даже захочешь зайти в Мустанг на день, в верхний Мустанг, в королевство Мустанг, ты платишь 500 долларов. Или на 10. Любой срок пребывания дольше 10 дней, это еще количество дней умножается на 50 долларов.
1: Вы очень много в отделе туристов, кинематографистов, великих людей туда. Вообще, как меняет сознание человека после «Мустанга»?
0: Ну это их надо спрашивать. Во многом зависит от человека, да. Зачем он туда идет? Понимает ли он, да? Он может ничего вообще не понимать. Потом бабах, у него какое-то начинается там прозрение. Я могу лично сказать, ну помимо того, что это фантастической красоты земля действительно отдаленная, действительно не испорченная ничем. Я встретил там замечательных, искренних людей, в хорошем смысле слова прямых, то есть без фиги за спиной и без камушка за пазухой. Если над тобой там шутят, тебе по кайфу. Ты понимаешь, что эта шутка, она с любовью, с теплотой дружеской, да, не такой вот некой.
1: Жители Ломонтанго население Мустанга сконцентрировано в его столице, в Ламонтанге. Говорят, что сейчас там живет около 180 семей. И можно сказать, что это такой элитный район проживания в Мустанге, потому что у каждой семьи практически есть свой дом. Да, эти дома не отапливаются, к ним не подведена вода. Узнать город можно по шестиметровой белокаменной стене, на столбах которой развиваются белые молитвенные флаги. С 15 века времени расцвета города архитектура Ло практически не изменилась. Это очень узкие улочки, которые буквально созданы для того, чтобы там мог пройти не очень упитанный человек. И порой кажется, что можно заблудиться в этих лабиринтах улиц Ло Но на самом деле, когда ты проведешь там несколько минут, ты понимаешь, что все улицы ведут к главной площади, на которой находятся два самых высоких здания. Монастырь и Королевский дворец. Кстати говоря, с Королевского дворца открывается самый лучший вид в городе. Лучшее время для того, чтобы приехать в Ломонтанг, это, конечно, весна, лето, возможно, начало, самое начало осени, потому что зимой большая часть жителей уходит вниз. Остается зимой всего около 10% населения, 100-150 человек которые присматривают за скотом. Основная часть людей спускается вниз, чтобы провести это холодное и ветреное время в большем комфорте.
0: Я бы тоже не хотел идеализировать, да, поскольку здесь не небеса, здесь все равно это земля, и у них суровая жизнь. И это правда, и мне многие ребята, с которыми я ходил, взрослые люди, значительно взрослее меня во всех смыслах. Они говорят, Серег, ты немножко романтизируешь мустанга, я с ними согласен. Но это моя миссия. Там нет преступности, там, в принципе, не воруют, там нет даже карманников. Там карманов нет, во-первых, чтобы карманники были. Традиционная одежда до сих пор носят. Женщины очень редко переодеваются. Женщины, которые уже пребывают в материнстве и так далее, а они все носят традиционные тибетские костюмы, дом Дилл. И вот это такая юбка с передничком, очень красивые женственные одежды с такими вот плечиками. Это все сейчас можно увидеть. В интернете их называют. Где-то Кира, где-то дом-дил, например, там, если женщина этот передник носит сзади, то она еще не замужем, если спереди, то она уже замужем. Классический кафтан, вот с такими подвернутыми рукавами, называется Чоба. И об этом Писсель писал, писсель писал, писал, писсель. Он вкладывал свой там бумажник что-то сначала, что паспорт значит, в эту чебу. Он у них действительно работает, и как и кафтан, и как кошелек, и как некая сумочка, чтобы ничего не растерять по дороге.
1: Я знаю, Сергей, что у вас есть дружеские отношения и с самыми простыми людьми, там, не знаю, с кастой кузнецов, и с королевской семьей да, очень близкие отношения.
0: Да, каста кузнецов это тоже, на мой взгляд, феномен. Это от Ломантанга чуть-чуть нужно спуститься вниз, к речке. Кастовая система даже там немножко работает, хотя на улице там этого не заметишь. Эта каста называется «Гара». Вот этот вот хутор, его сложно назвать поселением, там может стоит, я не знаю, 8, 8 домов. гара гаон то есть поселение касты «Гара». Они не имеют права до сих пор селиться внутри белокаменной стены – обрамляющий столицу Ломантанг.
1: Кастовая система. В Мустанге существует своя кастовая система. Высшая каста – это королевская каста. Эти люди имеют приставку к своей фамилии Биста. Они могут заниматься управлением какими-то территориями, они могут продавать антиквариат, например, и только им позволяется это делать. Раньше эта аристократическая каста занималась также сбором дани с крестьян. Крестьяне — это вторая каста Мустанга. Они имеют приставку к фамилии — Гурунг. Крестьяне, как водятся, занимаются земледелием, скотоводством, и им позволяется жить в черте города. Как и, естественно, аристократической касте тоже позволяется жить в черте вот этого белокаменного города. Разница между кастами проявляется не только в роде деятельности и месте проживания. После смерти представители разных каст по-разному поступают с телом усопшего — Высшая каста может сжигать тела своих усопших. Представители касты Грунг относят тела усопших наверх, высокогорье, где скармливают их птицам. А вот третья каста, Гара, которая относится кузнецы, мясники и почему-то музыканты. Вот эти люди могут только в земле хоронить своих усопших.
0: Но официальный неприкосновенный шут королевский, вот как Шико у Дюма, он из касты гара. И он правит балом, когда идут мощные праздники или церемонии изгнания зла, который сейчас будет в мае. Кстати, совпадает с днем Победы над злом. 9, 10, 11 мая 2021 года. Королевский шут единственный, может дразнить, шутить над всеми боярами, над королевской семьей, над кем угодно, над нами вообще святое дело пошутить, пришельцами. Он всегда из касты гара.
1: Ну, То есть это исторически ну, так всегда было. Да. То есть он из низшей касты, да? Это как, как, с 15 ну, века. как почти неприкасаемая, да? Каст? Ну,
0: типа, да. Это не совсем так, как в индуизме, но, в общем, да, это низшая каста.
1: Удивительно. Вы сейчас рассказали про этот праздник: День Победы над злом, который выпадает на наш День Победы. Тоже это самый злом. яркий праздник. Я это так потрясающая
0: понимаю. церемония, его еще называют фестивалем. Тиджи церемония, которая длится три дня. Я как человек, который наблюдал и общался с разными верованиями, конфессиями по, по миру, в том числе я был в нескольких местах, где обитали жрецы Вуду в Западной Африке, да. Многие элементы, которые присутствуют, и, собственно, не просто присутствуют, а являются основными на церемонии Тиджи, внешние элементы, они очень похожи на что-то сродни Вуду. Почему? Некого... Кролика полуплюшего, полутрипичного такого, протыкает многочисленными кинжалами пурба. Пурба это, в принципе, некое орудие для борьбы со злом, для изгнания зла. То есть там много других элементов абсолютно буддийских.
1: Фестиваль Тиджи. Считается, что фестиваль Тиджи принес в Мустанг Падма Самхава, отец-основатель буддизма в этом регионе. Именно его 15-метровое изображение красуется на главной площади города во время праздника. Также есть мнение, что эта церемония вобрала в себя очень много от древней до буддистской религии Бон. Говорят, что религия Бон пришла из Ирана. Кто-то сравнивает ее с шаманизмом, но на самом деле это не совсем так. Главными богами бон являются небо и земля. Кроме них существует масса самых разных духов. Духов-город, духов-рек, духов-озер. Ритуалы религии Бонн призваны умилостивить одних духов и подавить других. Если говорить о фестивале Тиджи, то мы увидим какие-то вещи, связанные с этими верованиями Бон. Чучело собак на втором этаже зданий во время этого праздника, и эти чучела выкрашены в красный цвет, рога яка, какие-то талисманы, которыми пользуются местные жители. Многие историки и этнографы говорят, что буддизм воспринял в основном внешнюю часть из религии Бон. И праздник Тиджи очень ярко этому иллюстрация. Эти традиционные танцы, эти барабаны, ритуальные маски.
0: Неким апогеем всей церемонии Тиджи является двойной изгон духов зла, то есть материальный из луков, арбалетов и старинных мушкетов. И вот когда я понял, что я влез в, в семью, мне раза два или три за, за все эти 20 лет давали мушкеты, Да, я стр... дали, Пацану пострелять дали, короче. Во-первых, надо глаза не вышибло, там порох настоящий порох. То есть это древние мушкеты, это, это, это конец 18 века.
1: Они не очень в рабочем состоянии сейчас. Да? Там я видел порох насыпают просто да. поверх. Это такая символическая история.
0: Символическая, символическая. А когда дерболызник, то уже в машине символическая. Плюс И... арбалеты. В это же время ламы Верховные читают особые мантры, которые изгоняют зло. И потом вот это вот все, во что это тормоз называется, эти тормы – это такие из смеси муки, слепленные формы. С одной стороны, они смотрятся очень интересно и даже красиво. С другой стороны, это как бы считается запечатленное зло. Они их расстреливают из мушкетов и арбалетов, и луков, как материальные, изгон, и они избавляются от этого, читая...
1: Отчитывают, как бы мы с... В православии да. это
0: называют отчитки.
1: И в конце сообщают, что зла больше нет.
0: Это потрясающий момент. Потом все возвращаются на Дворцовую площадь, небольшую, но очень уютную. И главный танцор Тиджи, его наряжают вот этими шарфиками, вот этими катами. Ката называется, катак, ката. И он становится похож на какой-то пингвин, что ли, или голуби. Он весь укутанный в этом. И он провозглашает дорогие Братья и сестры, зло ушло из Мустанга. Ну, по крайней мере, сегодня все будут спать долго и глубоко. А с завтрашнего дня, судя по всему, зло снова начнет накапливаться. Так идет и так до следующего мая. Из, из
1: года в год происходит. Угу. А как вам удалось войти в круг семьи королевской?
0: А, ну это был забавный эпизод когда мы снимали вот первую вот докью драму да, сериал не очень мне нравится слово мы принесли первый спутниковый телефон тогда еще не не работал насколько я помню это был иридиум и мы немножко послись на крыше королевского дворца потому что там виды потрясающие и на горы и на столицу и на долину целебных трав и Вышли всякие фрейлины, и мы связывались. еще с кем-то мы разговаривали, там надо было обсудить рабочий момент. Они говорят, а это что это за штука? Я говорю, вот так и так, типа это вот связь. И мы устроили королю принц, в тот момент был не в Ломантанге он еще был в Катманду, по, по делам по-разному. Мы говорим, так мы давайте, у них у всех есть номера. Мы устроили сеанс связи отца с сыном, короля с принцем, но большинство жителей когда это, они подумали, что он сбрендил. Ну как старик сбрендил? Он сын, сын, мы знаем, что сын в Катманду, за 3-9 земель, да, то есть это там при лут, наилучших даже там раскладах, это надо добираться и добираться, а он с ним тут беседует. И тут они увидели вот эту вот черную штуку с антенной, Малва разошлась быстро, а на следующее утро я просыпаюсь, одним глазом смотрю в окно, стоит ну, минимум человек 40 в очереди. У каждого бумажка в кулачке зажата с номером.
1: Позвоните родителям.
0: В Катманду, в, в Сан-Франциско. Миграции всегда были. И тогда король сказал, он нас пригласил уже там на посиделки, на кое-какие... Он нас пригласил, там, чаи потрясающие вот эти. Ну, соленый чай. соленый, он солоноватый. Масляный. Да, на нём, -то, ты, в принципе, еда, если ты его пьешь 5-6 чашек в день, тебе еда не нужна, ты не голоден, у тебя, тебя энергии, А лучше все делают монахи. То есть монастырский чай, суть чая. Суть есть солча, есть диалекты как он называется, где-то больше соли, где-то он жирнее, маслянее, где-то это... А... Когда люди говорят, какая гадость, как это можно пить? Я говорю, ребят, если вы открыты, представьте себе, что это суп. И вот, и когда он нас пригласил и все и сказал, что сейчас будет Тиджи, и тогда он, он нам дал вот эти вот титулы <с topics> «Лумпо», что значит «Герцог и министр связи». То есть, ну, можно с бумажкой скакать на коне 7 дней и доставить депешу, да? В тубухе. А можно просто из черной такой штуки позвонить и с сыном связаться.
1: То есть вы до сих пор являетесь действующим министром связи Королевства Мустан? Мы
0: сейчас уже, конечно, никакими министрами не являемся, потому что министров как таковых нет.
1: Королевская династия. В 50-е годы королевство формально присоединили к Непалу, но этнически и культурно Мустанг все равно остается частью Тибета. В 2008 году случилась еще одна веха в истории королевства. Собственно, само королевство было упразднено, упразднена монархия Мустанга. И местные жители с улыбкой рассказывают, как в 2008 к ним пришли коммунисты с требованием выгнать короля из дворца. Тогда весь народ вышел на улицы для того, чтобы защитить короля. И надо сказать, короля отстояли коммунисты вынуждены были отступить, оставив королю его трон. Но формально королевской власти с 2008 года в Мустанге уже нет. Тем не менее, король продолжал жить во дворце до 2016 года, года его смерти. Это был еще один такой опасный год для монархии в Мустанге, потому что у правящего короля не было наследника, наследник трагически погиб. Но, к счастью, вот как нам Сергей Вертелов рассказал, у короля был приемный сын, который и унаследовал власть, и который сейчас находится во дворце. То есть традиция не прервалась. Король также каждое утро обходит Ломонтанг четыре раза. Люди очень также приходят к королю даже из дальних деревень. Если у них что-то случилось, он дает им аудиенцию, он слушает их, и он им помогает.
0: Сейчас принц уже стал королем. Мы являемся хорошими, добрыми товарищами. Мы можем посидеть, все обсудить. Я знаю его семью, я знаю второе поколение, он знает, кто со мной приходит. То есть у нас неформальные отношения.
1: Я знаю, что король с королевой живут довольно скромно по королевским меркам.
0: Да. Ну, разумеется, это не дворец в понимании европейского жителя.
1: С одной стороны, они являются королями, но это такое да. уже немножко уходящее в прошлое. Да, Мне любой славец.
0: житель Мустанга изначально... А, уже имеет привычку по жизни, привычку к аскетизму некую. Ну, потому что если ты не, не наработаешь эту привычку, ты не сможешь там жить. Ты будешь постоянно в, в каком-то жутком страдании находиться, вместо того, чтобы находить радость.
1: Аскетизм жителей королевства. Вносливость и аскетичность жителей Мустанга во многом связаны с их историей и с теми условиями, в основном природными условиями, в которых они привыкли жить. Мы уже говорили о том, что этот край продувается суровыми ветрами, он изрезан глубокими каньонами. Этот климат и войны заставили в свое время местных жителей прятаться в пещерах. Археологи нашли в Мустанге порядка 10 тысяч пещер. Ветра и эрозии изрезали их стены, превратив в причудливый и порой пугающий узор. То есть можно увидеть какие-то крючковатые пальцы или злые лица. Но на самом деле это все действия природы. Говорят, что все эти пещеры соединены, когда-то были соединены разными ходами, подземными переходами. Но сейчас стихия иссушила и изъела их, сделав их очень хрупкими. Тем не менее, пещеры получили, можно сказать, вторую жизнь. В 1960-70-х годах. Тогда туда пришли партизаны Кхампа, которые защищали Тибет от китайского вторжения. Партизаны довольно долго держали там оборону, они снабжались оружием. Но в какой-то момент Далайлама лама просил остановить войну, и Кхампы ушли из пещер. Часть пещеры не является совсем незаселенными. Часть населения Мустанга не очень большая часть, но бедная часть, она живет в этих пещерах. И люди, которые там живут, говорят, что зимой там теплее, чем в городе. Это если учитывать то, что люди спят на земляном полу, застланном коврами.
0: Потому что там очень непростая жизнь. Но, на мой взгляд, там есть чему поучиться. Очень даже здорово.
1: Сергей, а если рисовать картину из звуков... Звуки мустанга. Э, То звуки? Как, да, как звучит мустанг в вашей mm.
0: голове. Конечно же, колокольчики. Конечно же, колокольчики, потому что всюду идут караваны. Снизу вверх, сверху вниз идут караваны мулов, и идут также караваны яков. Но с яками там немножко другая история, потому что яки, как правило, пасутся отдельно и... Они идут караваном только от пастбища до пастбища. Очень термичная шерсть. Они не могут выдерживать солнце. Нужно уходить на высокие дальние пастбища. У мулов, так же, как у людей, есть сардар. Сардар – это тип по-нашему типа сотник. Вот что-то такое. И он ужасно наряжен. У него там такой флажок, как сельбант. У него более нарядные вот эти все погремушки и колокольки. И остальные мулы, которые идут за ним, они понимают, что это старшой. Да, звук колокольчиков, звук, безусловно, гонгов, медных труб и разных монашеских приспособлений. Как только рядом монастырь а, или скит, ты слышишь, как они... Иногда, когда у нас день нибудь э, серьезная стройка в, вот, в центре, какая-нибудь типа там мегадрель, дрель и я сразу о Ломантанг. Они созывают всех на, на, на вечернюю службу. Вот такой звук. Затем что? Ведь, ведь воду как воду либо черпают из источников. Там далеко не везде есть, да? Пришел, открыл кран, там или душ, там. Вот все делает такое весьма обсомнительное и призрачное. Вот поэтому звук воды, которую набирают в сосуды и бедоны из колонки. На дворцовой площади в столице. Утром я живу обычно в называется, молитвенная комната, и вижу дворцовую площадь. И вижу, что там уже 15 человек. То есть зубы чистить, я подожду.
1: я выросла в коммуналке на Тверском бульваре, я это очень хорошо понимаю.
0: Да, только коммуналка все-таки, я надеюсь, у вас отапливалась. Но когда ты знаешь, что ты выйдешь с этой щеткой и скажет: О, немадорчи пришел! Ну! ты уже понимаешь, что успеешь, что не выпадут зубы, если ты их сейчас не почистишь, а попозже. Вот это вот радостное отношение. Мне есть ощущение искренней радости, когда приходишь, и тебя привечают в очень далеком краю.
1: Очень не хочется расставаться с королевством «Мустанг», но, к сожалению, на этом наше путешествие закончено. Пока закончено. Одного путешествия в Мустанг, безусловно, мало, так что я буду запасаться чистотой намерений, чтобы увидеть все это воочию и не один раз. Больше о затерянном королевстве вы узнаете из моего инстаграма тикет нижнее подчеркиваю, Ждите новых путешествий.